0: CBN Vitória, especial Coronavírus.
1: Etel Maciel abrindo a semana e a cobertura da pandemia da Covid-19 com os ouvintes aqui da manhã da CBN Vitória. Bom dia, Etel.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes.
1: É, Tel, a gente já acompanhou a publicação sua aqui no Twitter, que fala um pouquinho sobre a sua percepção em relação às variantes. Né? É, a, a gente tem aqui a variante da Índia, né, a indiana, que segundo os dados, ela já é dominante no Reino Unido, em menos de um mês da sua primeira entrada né, da confirmação, e acometendo mais crianças.
0: Pois é, Fernanda, a gente já começa a semana com várias preocupações aqui, né? Então, nós estamos aí com casos sendo investigados no Pará dessa variante, né? Aquela variante recebeu o nome de B1 617.2, é né? assim, é uma é a nova variante de, de preocupação que a gente chama, né? Essa variante, ela é responsável por ela é mais transmissível. Então até o momento que a gente sabe dela é que rapidamente ela se torna dominante porque ela é muito transmissível. O que está acontecendo no Reino Unido, que, é, que publicou né, uh, anteontem, na sexta, os, os primeiros casos de análise que eles fizeram lá e chama a atenção como muito rápido ela, ela se tornou dominante. O que a gente chama dominante, Fernanda, é quando aquela variante, as pessoas que ficam doentes naquela cidade, naquele país, elas ficam doentes por essa variante. Então, a gente diz assim, de, com mais de 50%, vamos supor, se 100 pessoas ficaram doentes e 50 pessoas ficaram doentes por essa variante, ela já é considerada, né, mais de 50%, 51, vamos dizer, uma pessoa tiveram essa variante, ela já é considerada aí, dominante. Ela vai, como ela vai sendo transmitida muito rápido, as pessoas acabam adoecendo mais por conta dela. E o, uma característica que a gente é, precisa observar, né, o Reino Unido já, já vacinou grande parte da sua população adulta, Fernanda. As crianças, não. Então, eles vacinaram-os acima de 18 anos, 16 é, porque eles tinham a Pfizer também e a Pfizer já, já administrava para cima de 16. Então, eles administraram. O que pode estar acontecendo? A população menos protegida é aquela abaixo de 16. Isso pode estar sendo responsável por esse aumento expressivo de internação de crianças lá. Então, assim, a gente ainda não sabe o impacto que vai acontecer aqui, porque a nossa população não vacinada ela é muito maior. Então, fica esse alerta aí para as nossas autoridades, para que a gente possa fazer mais sequenciamento genético do vírus, para saber se esse vírus, se essa variante já entrou aqui, é, se ela está se espalhando pelos locais. Lembrando que, às vezes, uma pessoa consegue espalhar para muitas
1: então, Etel, é, saber se ela já entrou, a gente já sabe, né? Que ela está em, nos países do Nordeste, são, foram os primeiros a confirmar.
0: Isso, né? mas ainda Agora, é...
1: Ah, não chegou no Espírito Pode Santo, falar, não tem casos não. confirmados. Não, a minha preocupação é a seguinte, como é que a gente vai ter esse controle? Se ela, se ela está ou não é, disseminada no Brasil?
0: A gente precisaria, pois é, fazer mais testes, porque no momento a gente não sabe porque a gente faz pouquíssimos, então não temos condições de saber. Eu tenho, uhum. assim, duas preocupações. Apesar dela ter entrado, o primeiro alerta foi ali no Maranhão, o Maranhão foi um caso que foi bem parecido com aquela, com quando a gente teve aqueles pacientes que vieram de Manaus e que tinham uma preocupação da variante. Mas, assim, quando você sabe que a pessoa está com essa variante, todo o transporte, toda a biossegurança, ela é feita. A gente tem protocolos para isso. O problema é aqueles muitos que nós não sabemos. E aí eu tenho chamado a atenção, Fernanda, porque a gente já estava sabendo há mais de duas semanas que a Argentina, né, nossa vizinha aqui, começou a um aumento é, de casos muito grande, adoecimento por essa variante indiana. E a Isso. gente tem aí... Ter, é, é, fronteiras terrestres, né, Fernanda, e nada disso estava sendo vigiado, então a gente não tinha, a gente não tinha exames de entrada é, nas nossas barreiras terrestres, nem nas nossas barreiras aéreas, a partir de hoje que o Brasil está fazendo, então, é, eu acho muito difícil que a gente não tenha ainda, não tenha essa variante aqui já se espalhando, o que a gente Sim. não tem são testes para saber.
1: Pois é, e quando a gente compara essa variante a da Índia com a de Manaus e a sul-africana, como é que a gente é, pode dizer assim, o que, que é pior ou o que, é que é menos pior, não tem melhor, hum. né?
0: É, cada uma tem uma característica, né, assim, aquela, aquela do Reino Unido, a b 17 que surgiu primeiro, né, foi uma, uma das primeiras variantes de preocupação, ela causa mais casos graves, então, de todas até agora, das variantes de preocupação, ela é que causa casos mais graves, então, ela causa mais morte, ela transmite mais e causa mais casos graves. Há aquela P1 a de Manaus, né, que foi identificada, inclusive, lá no Japão, né, mas é, vindo de pessoas vindo de Manaus, então, ela passou a ser dominante na maior parte dos estados brasileiros, e ela é mais transmissível, e a, o que nós ficamos sabendo é que as pessoas evoluem mais rápido para uma gravidade, então ela encurta o tempo que as pessoas, aqueles que vão ficar graves, né, é, ficam graves. Essa variante da Índia, ela tem uma característica, ela tem uma mutação aí semelhante com aquela da África do Sul, e ela pode o que a gente diz assim, escapar, enganar o nosso sistema imunológico, diminuindo a eficácia das vacinas. Então, uhum. ela é muito preocupante, por isso, o que a gente está sabendo dessa publicação do Reino Unido, agora, nesse final de semana, é que as vacinas que eles tinham lá, né, a AstraZeneca e a Pfizer, que eles, que eles mostraram, é, tiveram impacto com essa variante, então as pessoas adoeceram com essa variante, mesmo tomando a vacina, e, e o que que eles disseram? Que se a pessoa tomou só a primeira dose, porque a AstraZeneca e a Pfizer, recordando aqui para quem nos acompanha, elas já têm uma eficácia na primeira dose, né, então, assim, a pessoa eh, na primeira dose teve um impacto grande, diminuindo, assim, 60%, de, é, ficando ali em 60% de eficácia. É, a primeira dose, tem, a Pfizer, tem quase 80%. Então, é uma diminuição importante que a gente precisa prestar atenção. e Só que eles observaram algo que a gente precisa começar a pensar aqui no Brasil. Né? É que quando você toma... As pessoas que tinham tomado as duas doses, tanto da AstraZeneca quanto da Pfizer, o impacto foi menor. Então, essas pessoas é, adoeceram menos dessa variante. O que, que eu estou chamando a atenção disso, Fernanda? Porque, por exemplo, a vacina da Pfizer, o Brasil resolveu estender a, o intervalo entre a primeira e a segunda dose. Se essa variante começa a ser muito uh, transmitida, né, se essa variante indiana entra aqui no Brasil e começa a, a ser dominante a gente precisa rever essa política, porque seria mais sensato que a gente obede obedecesse o intervalo de 21 dias, a partir desses dados do Reino Unido.
1: Uhum. Etel, tem muita gente falando, né, de que a gente mal saiu desta segunda onda, a gente já se aproxima de uma terceira, que é, uhum. promete repetir os mesmos problemas de insumos e de faltas de UTIs pelo Brasil se a gente não tiver uma aceleração na vacinação nesse, nesse mês agora, né? A gente já está terminando o maio, isso. início de junho. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, mas antes, deixa eu fazer um registro aqui muito legal. É o Fernando, nosso ouvinte, ele está dizendo o seguinte, ó. estava saindo para almoçar agora, ali na altura da enseada do Suá. mas como a Etel começou a falar, vou procurar um lugar mais distante para poder te ouvir no caminho. <risos>
0: Ah, que legal, Fernando. Obrigada.
1: Esse é rádio, né, Theo? E essa é a, é. É, a, é a melhor resposta que a gente tem, né?
0: Exato, exato. E tentando aqui levar informação, né, Fernanda? Nesse momento que não tá fácil para ninguém, né? Não tá fácil para ninguém. E a informação é algo importante, porque todas essas evidências científicas, né, Fernanda, elas vão elas vão fazendo com que a gente possa remodelar as nossas políticas, né, corrigir o que está errado, melhorar o que precisa ser feito, e a gente precisa ir agora, essa variante, ela, ela, ela traz uma preocupação grande por conta dessa lentidão das vacinas. Lentidão das vacinas e a preocupação de ter impacto nas nossas vacinas. Por exemplo, a gente não tem estudo dessa nova variante na Coronavac. A gente imagina que a Coronavac, como ela é feita com o vírus todo inativado, diferente da vacina da AstraZeneca, que é um pedaço do vírus, a vacina da Pfizer também, que é um pedaço do vírus, justo no local onde o vírus mais fez mutações, naquela, naquela proteína S, né, é, é spike, spike. É, do vírus, uhum. é, é muito... É muito difícil a gente dizer agora, sem evidência, sem analisar né, o, o soro dessas pessoas vacinadas que têm armazenado lá no Butantan, qual o impacto disso. Então, o que, que a gente precisa sempre alertar? Que nós temos condições de fazer essas análises, temos instituições que conseguem fazer isso. O que, que a gente precisa? Financiamento do governo, né, um acordo aí, com o Butantan e o Ministério da Saúde, para testar a nossa vacina, testar é, no soro das pessoas vacinadas, que eles, eles armazenam, né, Fernanda, essas, essas pesquisas, elas são feitas assim, gente, ah, esses, os, os fabricantes, né, no nosso caso aqui, o Butantan, tanto quanto a Fiocruz, elas têm soro armazenadas das pessoas que participaram dos estudos de fase 3, e aí você tem, os anticorpos, os neutralizantes que ficam ali, que são as nossas respostas, e aí eles fazem os ensaios, é, é, é pesquisa básica, eles colocam ali no sangue, colocam a variante, ver como é que essas, esse, essa resposta imune, se, se ela continua a mesma coisa. Nesse caso do Reino Unido, eles acompanharam, as pessoas, além de fazer isso, eles acompanharam as pessoas efetivamente doentes, é o que a gente chama de estudo de efetividade, é a eficácia na vida real. Então, eles olharam as pessoas que tinham tomado a vacina, quem tinha tomado só a primeira dose. Quantas ficaram doentes, quantas foram para o hospital? Quantas tomaram as duas doses, quantas ficaram doentes e quantas foram para o hospital? É um estudo que revela para gente, vamos dizer assim, dados muito precisos, né? porque são dados da realidade, aquilo que acontece né, no mundo real com a vacina. E por isso que a gente tem que criar um alerta para nós. né? Nós precisamos Sim. agora ficar vigilantes. E como que é isso? A gente sempre diz assim, alguns falam, nossa, é, é, vamos, vai acontecer uma catástrofe. Não, gente, a ciência está aqui para que a gente possa planejar e impedir que as coisas aconteçam. Então, se a gente deixar tudo aberto, se a gente não fizer teste de nada, se a gente não fizer vigilância genômica, realmente nós vamos ter impactos provavelmente muito importantes com pessoas mesmo vacinadas podendo adoecer e internar, né, Fernando, precisando de uma UTI. Agora, se a gente se prepara, fecha as nossas fronteiras... Faz testes ali em todo mundo que está entrando, como os outros países estão fazendo com a gente. O brasileiro não entra, se não fizer quarentena em outro país, se não tiver vacinado. Então, tem todo o protocolo. Esse mesmo, mesmo protocolo a gente tem que fazer aqui. E a gente não estava fazendo. E a gente ainda tem Etel, mais um problema.
1: 11:35 h 35 já estamos aqui de volta, especial coronavírus dessa segunda-feira, até o Maciel trazendo uma preocupação em torno das variantes que estão sob investigação, né? E que no caso da variante da Índia já dominante no Reino Unido em pelo menos em menos de um mês, né? Da confirmação dos primeiros casos, acometendo mais crianças e até o chamando a atenção para vigilância, gente. A vigilância é fundamental porque já há casos confirmados desta doença, desta variante no Nordeste. É, a gente falava também sobre algumas eficácias, né? Etel
0: isso, Fernanda. A gente estava falando do impacto na vacina, né? Tá me ouvindo?
1: Estou te ouvindo. Uma ouvinte, é... inclusive, falando sobre eficácia, ela nos encaminhou uma publicação de hoje que fala sobre a, a eficácia da Coronavac, que, segundo ela, está variando entre 28 e 61%. Aí ela pedindo para que você comentasse isso também. Como é que pode? Uma eficácia variar de uma margem tão grande.
0: Porque as faixas etárias diferentes agora a gente começa a fazer os estudos de efetividade tá então assim é aquilo que eu tava explicando os estudos de efetividade quando a gente tem uma pesquisa clínica a gente é novos medicamentos vacinas isso é isso sempre foi feito tá certo só para gente dizer assim, a ah, a vacina foi colocada foi muito rápida tudo aquilo que a gente já conversou aqui na né, Fernanda então, assim, não é essa vacina, todas, a gente tem os estudos de fase 1, os estudos de fase 2, os estudos de fase 3, aqueles que fazem, pedem, né, a, o registro do medicamento ou da vacina no país, são os estudos de fase 3, e quando esse medicamento, ou vacina, ou imunizante, né, entra no mercado, o governo precisa, e os pesquisadores, né, precisam continuar a pesquisa de fase 4, que a gente chama. É fase pós-marketing. A gente quase não falou disso aqui, Fernanda. Acho que eu estou falando pela primeira vez. Não estou lembrada. Sim. Mas isso é, é, é... São as quatro fases da pesquisa. Então, a pesquisa não termina na fase 3. A fase 3 é aquela que pede o registro porque comprova a eficácia. E a fase 4 é a fase de efetividade, é como a eficácia acontece no mundo real. Porque uma coisa é nós fazermos a pesquisa e analisarmos 10 mil pessoas, 30 mil pessoas, 50 mil pessoas, 60 mil pessoas, como foram feitas essas vacinas. A outra coisa é eu vacinar 200 milhões de pessoas, né? 100 milhões de pessoas, o que está acontecendo agora. Então, há sempre alguma comorbidade que não tinha sido visto nos estudos anteriores, que junto com a vacina pode causar algum problema, a bula precisa ser revista. Então, esses estudos de efetividade, eles precisam acontecer, tá certo? Então, uhum. esse grupo da Fiocruz, com o governo de São Paulo, pessoal de, de, do Amazonas, eles fizeram, estão acompanhando esse estudo de efetividade da Coronavac. Então, nós temos dois grupos estudando a efetividade da Coronavac. Aquele grupo que está fazendo a pesquisa em Serrana, naquela cidade de São Paulo onde todos foram vacinados e eles estão sendo acompanhados, e o grupo que está estudando profissionais de saúde de São Paulo e, de, e do Amazonas, que foram vacinados com a Coronavac, para entender aí como que isso vai se comportar né, na vida real, porque esses profissionais continuam sob exposição. E eles viram também idosos, então eles acompanharam é, profissionais de saúde e idosos. E o que eles estão observando? Que em algumas faixas etárias, nós estamos com uma, uma efetividade, desculpe, da Coronavac muito baixa, em Verdade. torno aí de 20, de, não, vou colocar aí, 30%. Aí, pessoal, duas coisas que a gente precisa lembrar. A, a, a vacina é uma estratégia coletiva. Então, se a eficácia for baixa, mas tiver todo mundo vacinado e não tiver quase nenhum vírus circulando, a possibilidade dessa pessoa se infectar e ter a doença, ela é pequena. Agora, numa situação como a nossa, onde nós estamos com muita transmissão, o vírus está circulando muito e a pessoa está com uma proteção baixa, esse é um problema. E aí, é para isso que as pesquisas elas são importantes, porque agora a gente tem um grupo de pesquisadores que a gente fala com o Brasil todo. E a gente estava justamente discutindo sobre esse estudo hoje. E a, o que, que isso significa na prática? Que o governo talvez precise dar uma terceira dose para esses grupos que estão com a eficácia baixa. Então a gente vai precisar pensar em. Assim, e daí? E agora? Em termos de políticas públicas, o que fazer? Então, não temos decisão, decisões simples porque temos pouquíssimas pessoas vacinadas. Dar uma terceira dose para alguém significa vacinar menos um grupo que ainda não recebeu nenhuma dose. Então, não são decisões simples, né? Mas a gente precisa pensar sobre isso, precisamos ter. É, a gente ainda não tem né, no Ministério, acompanhamos aí a formação daquela Secretaria Especial é, do Controle da Covid e a Luana, né? Aquela aquela infectologista que assumiu o cargo não ficou de demissão né? uma semana, né? É, então assim ainda não sabemos aí completamente, mas por, por tudo que ela ela se manifestou aí no, na, na rede social dela que ela usa o LinkedIn lá dizendo que é, ela né, ela ela usa se, se baseia né na ciência para tomada de decisão e aí Algumas coisas ali certamente não agradaram, então ela, ela pediu para sair. Então, seria muito importante que a gente tivesse pessoas com esse perfil é, técnico que pudesse, que a gente pudesse ter... A gente até hoje não tem uma coordenação nacional, né? Porque essas pesquisas, elas precisam se reverter em políticas públicas. Vai fazer o quê agora, a partir disso? Desse dado que nós temos, né? Nós estamos vendo que alguns grupos estão mais protegidos que outros por conta da faixa etária. A gente já sabe disso de outras vacinas, tá, gente? A vacina da gripe também é assim, ela protege, geralmente as pessoas mais idosas, elas estão menos protegidas. Mas como você vacina um grupo grande, você reduz a possibilidade desse vírus estar circulando, acaba estando todo mundo protegido. Nesse momento, não é o que está acontecendo no Brasil, porque a gente está com muita transmissão. Então, são, são muitas... Muitos, muitos dados, né, que são que essas informações, que esses dados, não tem informação que esses dados estão gerando, mas a gente precisava efetivamente que o governo tomasse decisões a partir dele, né, até, até é. então a gente não, não, não temos manifestações oficiais.
1: Etel, por fim a Cíntia está mandando uma pergunta que eu acho que deve ser uma dúvida muito comum, entre as pessoas que estão nos ouvindo. Ela disse que ela tem trombofilia, teve dois episódios de trombose, e ela disse o seguinte, quando eu for me vacinar, eu posso pedir para tomar uma vacina ao invés da outra? Ela está citando AstraZeneca e Pfizer, tá bom?
0: Uhum. Nesse caso, ela vai precisar de uma de um, um laudo do profissional que acompanha. Como ela tem esse histórico, é, eu acredito que com esse laudo ela vai sim poder é, se vacinar com outro Outra vacina. Não vai ser indicado
1: para ela a AstraZeneca. Bom, Etel, então, essa vigilância que a gente iniciou a conversa em relação à circulação da variante indiana, ela tem que ser altamente eficaz por conta dessa circulação rápida que a gente viu no Reino Unido e com mais crianças Exato. sendo acometidas porque é a faixa etária lá que não ainda foi vacinada. Uhum. Como a gente então, favor, aqui, né, tem menos de... Vi... Isso, a gente tem menos de 20% da população aqui vacinada, então se a, a gente poderia dizer que aqui os, os que estão mais suscetíveis, 50 mais, 50 menos.
0: Isso, Aquela, aqueles que não, não, não tomaram nenhuma dose ainda, né? não estão, nem, não estão nada protegidos. É, nós sabemos que aquelas pessoas que ficaram doentes também, que tiveram né, a, a Covid, elas têm aí uma proteção, a gente não sabe por quanto tempo, mas tem aí uma proteção. O problema é que com essas variantes, o que a gente está vendo são os casos de reinfecção, então, por isso também a preocupação. Então, assim, a, no final aqui, qual a mensagem para todos nós? Temos que continuar nos cuidando, é, nós ainda não temos, vamos começar hoje o controle das, das nossas fronteiras, então, efetivamente, a gente desconhece se temos mais casos aqui no Brasil, Precisamos aí pressionar as nossas autoridades para que ampliem a nossa vigilância genômica nessa, esse sequenciamento genético do vírus para a gente compreender o que está que acontecendo né assim é, é o uso é o bom uso do, do dinheiro público né Fernando fazer essas vigilâncias que a gente precisa uma melhor tomada de decisão e é isso todo mundo se cuidando usando aí PFF2 aquela máscara é, Aquela peça facial filtrante. Se não conseguir, usa duas máscaras e vamos nos protegendo. Ficando sempre em local arejado, gente. Evita local fechado. Com muita gente. E
1: aglomeração. E evita aglomeração, Isso. né?
0: Evita aglomeração.
1: Boa semana para você, Theo. Até sexta.
0: Boa semana, até. Tchau, gente. Tchau.